0: Olá, olá, Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro aqui da Hora do Dharma. E aí a gente tem esse mitos e verdades sobre o Buda. Eu gosto desse tema, sabia? Então, vamos lá. O Buda é um deus? né? Ele realmente disse que a vida é sofrimento? Né? Bom, em primeiro lugar, o Buda né, ele foi ele tinha como nome de CPF lá na nascimento dele a Siddhartha Gautama, então ele foi uma pessoa histórica real, né? Que comeu, dormiu, suou e se cansou. Eu acho isso importante de ser falado, né? No entanto, também o Buda ele foi uma pessoa que, digamos assim, ele tinha um interesse verdadeiro pela, pelo sofrimento dos outros. Né? Ele tinha um interesse verdadeiro pela natureza humana, certo? Então, ele acabou por desenvolver certas qualidades, digamos assim, que ah, inspirou outras pessoas que também desenvolveram aquelas qualidades que ele estava propondo. E daí, aquilo veio sendo propagado até os dias de hoje, certo? O ponto mais central, por incrível que pareça, em relação ao Buda, não é a pessoa Buda. O ponto mais central é o Dharma. Tá? O Dharma que ele ensinou, ou seja, os ensinamentos deixados por, pelo Buda. De modo que o próprio Buda, ele incorporou os ensinamentos. Isso é um pouco estranho para a gente, né? A gente que é um pouco... Bacharel, acadêmico, né? Ah, Gosta de ficar no mundo das ideias, né? Ah, enquanto que o feijão, né? Então o que acontece? Ah, o ponto central é que o Buda ele era a experiência que ele estava tentando trazer e apontar para a gente. Né? Então ele incorporou tudo aquilo que ele falava, né? E tentou ajudar as outras pessoas também a ver aquilo. Por isso que tem essa, essa expressão, o olho do Dharma, né? Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar sobre a impermanência, eu não estou criando algo. Eu estou tentando mostrar para vocês. Ó, pega o olho do Dharma e vê se a impermanência está aí ou não. Eu não estou perguntando se você gosta da impermanência ou não. estou perguntando se você consegue ver a impermanência atuando na sua vida. Né? Isso a gente vai chamar de olho do Dharma. Tá? Daí, Uh, a gente poderia dizer então que o Buda ele foi um grande professor né? um professor humano né? que ajudou as pessoas a trilharem um caminho além das limitações impostas pela pela capacidade da da daquelas circunstâncias que a gente usa a mente como a gente se descreve a partir de um ser humano, né Daí, por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque se a gente não começar lembrando dessa questão da da humanidade do Buda, vai fazer vão surgir muitos equívocos, né? E esses equívocos acabam por afastar as pessoas, porque a gente tem medo, a gente tem medo daquilo que é novo, a gente tem medo daquilo que é diferente, né? Então, ah, vale muito a pena a gente parar e estudar ah, em detalhes a biografia do Buda, se a gente tiver com o tempo, claro. E se a gente não tiver, vale a pena prestar atenção aqui, onde ele diz o seguinte, ó. primeiro o mito, né? o Buda era um deus? A resposta é não. O Buda não era um, um deus e ele jamais afirmou ser um também. Tá? Ele era um homem, né? normal, normal entre aspas, né porque ele já tinha uma certa intuição de que a realidade ao redor que estava sendo mostrada para ele, era uma, uma realidade é, que não era bem a realidade como ela é. né E aí, por meio de seus esforços, por meio de sua dedicação, ele atingiu a iluminação, ou seja, a liberação total de todas as aflições mentais. Por é a gente talvez isso não caiba no nosso imaginário né a gente está dando tanta audiência para as aflições mentais que talvez isso não caiba no nosso imaginário se dá conta de que é possível eliminar as aflições mentais né? a gente olha para isso e diz ah isso é um mito apenas o Buda foi capaz de, de perceber isso né? então o Buda não era um deus pessoal o Buda, o Buda criou o budismo o Buda saiu por aí levando o budismo para as pessoas? Tá o cabelo aqui. A resposta também é não. O Buda não criou nada, por incrível que pareça. Tá? O que ele deixou para os seus alunos né, foram instruções orais. Né? E ele, ele mesmo ele não deixou nada por escrito. O Buda não escreveu nada, né ele era também a experiência direta daquilo que ele estava propondo. Tá? Ele não era um, um erudito, né? ele era um, um, um yogi, ele praticava aquilo que ele estava propondo. Né? Daí o que aconteceu? O Buda ele era um andarilho e enquanto ele andava nos lugares, foram surgindo então as pessoas que estavam interessadas nos ensinamentos dele. Daí surgiram então os alunos do Buda, surgiram as construções, e assim por diante. Tá? Depois, o Buda morreu. Né? E aí os alunos mais próximos se juntaram, compilaram os ensinamentos e aquilo começou a circular de modo a gerar o um Budismo local. Ou seja, o Budismo foi para a Índia, depois o Budismo foi para a China, é, Tibete, Japão e assim por diante. Eu não lembro exatamente a ordem, tá? mas o que eu estou tentando mostrar que é assim. Esses alunos do Buda eles começaram a se espalhar para os diversos locais do mundo né? e assim surgiram as diversas escolas e abordagens de acordo com os ensinamentos originais que são chamados de Quatro Nobres Verdades e o Caminho de Oito Passos. Tá? Então, o Buda em si ele não criou nada chamado de Budismo. Ele dava os ensinamentos, que era o Buda Dharma, e mostrava para as pessoas. E o que é que ele transmitia? Ele transmitia a experiência direta daquilo que ele estava falando. Em geral, o que é que a gente quer? A gente quer acessar a quantidade de palavras possíveis e guardar aquilo para, então, achar que a nossa transformação virá por palavras. Aqui, o ponto central... É levar a experiência direta, é levar a transformação. Né? O Buda é um, um, um título, é um, um grau de hierarquia dado a uma pessoa. Esse é o terceiro mito. né? É, é assim, pessoal, cada um de nós já é um Buda. Se a gente acredita nisso ou não, é outra história. Buda, na verdade, significa desperto. Significa aquele que despertou para a natureza da realidade como ela é. Né? Então, um Buda é um ser humano que está desperto, ele tem clareza sobre quem ele é. Nós somos seres humanos e a gente pode ter clareza ou não sobre quem a gente é. Por exemplo, quando a gente se descreve como eu, esse eu a gente deveria olhar com cuidado como que ele surge, né? Porque a gente tem uma teimosia constante em sustentar um eu que é impermanente. Não sei se a gente já se deu conta disso. E daí a gente sofre assim por diante. O Buda, ele ultrapassou essas limitações, esses enganos. Ultrapassou as limitações impostas pelos padrões habituais da mente, né? pelas neuroses. Ele descreveu em detalhes como que a mente funciona. Ele também descreveu em detalhes como que a mente se engana, certo? E aí, isso está descrito pelas quatro novas verdades e pelo caminho de oito passos. Tá? O Buda é um ídolo para os budistas? Para os budistas, o Buda é um ídolo? O budismo, ele não fala em adorar ídolos e, tampouco, adorar uma pessoa. Não é assim que funciona. O ponto é a gente olhar para o caminho, que é como o dedo, do, o dedo do Buda apontando para a lua, e reconhecer a lua, que é a sabedoria, em nós. Então enquanto estivermos perdidos, talvez faça sentido então buscar um professor, uma professora, Buscar os livros, buscar os ensinamentos, mas tudo isso para que a gente possa se sentir empoderado, se sentir encorajado a poder sentar, é o que eu Vamos falar está aqui, a poder sentar e praticar, experimentar os ensinamentos na nossa própria vida, né? Então a pessoa poderia dizer, ah, mas Roberto, e o que seria esse caminho? Ah, o caminho de oito passos, certo? Tá tudo aí. Está Está tudo na nossa mão, pessoal. A gente só precisa colocar aquilo em prática. Né? Então, o Buda não é idolatrado pelos budistas. Ah. O Buda, essa para encerrar, essa é clássica, que é, o Buda ensinou que a vida é sofrimento? A resposta é assim. primeiro lugar, pessoal, vamos falar sério assim. O Buda não falava latim, certo? Logo, ele não podia dizer que a vida é sofrimento estritamente falando, ele não poderia dizer isso. né? Esse termo sofrimento, ele surgiu da importação do Budismo. Quando o Budismo chegou para os ocidentais, né? eles olharam para aquilo e eles dizem, ah, eu acho que o que ele está tentando dizer aqui é sofrimento. Então, a, o que o Buda afirmava é que a vida como a gente enxerga, na perspectiva confusa, e enganada sobre quem a gente é, a vida que a gente deseja, a felicidade que a gente deseja, ela tem a qualidade da experiência de Dukkha. Dukkha. D-U-K-H-A. Dukkha. Então, a gente guarda essa palavra, Dukkha, que foi traduzida, infelizmente, como sofrimento. gosta de brincar que é mais ou menos... Uh, um, sei lá, vamos supor que não tenha capivara na, na Alemanha Eu não sei se tem Vamos supor que não tenha Então vem um alemão para Recife E ele vê capivara lá Como é que tu vai explicar uma capivara? Não tenta falar que é Big Mouse, é mouse Não tenta dizer nada disso Você simplesmente diz, ó, é uma capivara, ponto Não tem isso no seu lugar e tem aqui. É melhor. Porque quando começa a ter tradução, é natural que aquilo começa a se perder. Então, o que acontece? É, é, essa experiência de ansiedade, sofrimento, aquilo que a gente elegeu como felicidade, e agora é infelicidade, aquilo que ela é favorável e agora se torna estressante, aquilo que dá angústia no peito, né? a enxaqueca que dura mais de uma hora, a sensação de se sentir rejeitado, a sensação de, de estar sem chão, Uh, as crises, uh, a sensação de que a gente tem contas para pagar, mas recebeu o aviso prévio. Tudo isso foi olhado de perto, com a meditação e com a sabedoria. E aí, uh, o Buda viu, dentro das práticas, das práticas contemplativas, que a busca pela felicidade a partir de coisas do lado de fora, isso gera uma ambiguidade no ser humano. Isso tem uma ambiguidade, perdão, dentro do ser humano, né? E aí, aquilo que aparenta ser positivo no momento, pode virar negativo. E aquilo que aparenta ser negativo, pode virar positivo. Então, essa busca por um equilíbrio a partir de coisas externas, isso é uma fantasia. E quando a gente, a, a, é, quando a gente tenta buscar isso, né, é como se a gente estivesse jogando uma moeda. Uma moeda ela tem por característica, cara e coroa. Então, quando a gente está buscando felicidade a partir de coisas do lado de fora, a gente está justamente jogando a moeda de duca. Porque aquilo que a gente está buscando do lado de fora vai ter a experiência de felicidade e a experiência de infelicidade. A gente não vê impermanência, não vê interdependência, não vê causas e condições, não vê karma, não vê as emoções, não vê nada. A pessoa simplesmente entra dentro daquilo e daqui a pouco ela não sabe o que, é que aconteceu, que ela quer imediatamente transmigrar. Ou seja, ela acredita que trocando de lugar externamente, né? trocando de parceiro externamente, trocando de emprego externamente, ela vai sanar aquele problema. E aí o Buda não diz que a vida é sofrimento, ele diz que dentro das identidades, dentro do modo de ser auto centrado, a qualidade da experiência que a gente vive é ambígua, tem a característica de dukkha que é insatisfatoriedade, a ação incessante da insatisfação. Naturalmente, a gente só fala de Dukkha, porque isso são sintomas. Aí tem a segunda nova verdade, claro, que vai falar do quê? Das causas de Dukkha, a origem de Dukkha. Os três venenos, seis emoções perturbadoras doze aulas. Aí tem a terceira nova verdade, que é o quê? Ah, eles têm a natureza da vacuidade, pô. Então, terceira nova verdade, é óbvio, tem um caminho para a gente poder seguir. E a quarta nova verdade é o treinamento da mente, né? ou seja, uma vez que eu entendo o sofrimento e suas causas, é óbvio que eu vou querer andar no mundo com uma visão de Buritita, que é a visão mais elevada, evitando trazer sofrimento para mim e para os outros, tentando trazer benefícios verdadeiros e tendo a capacidade de dirigir a própria mente. Então, essa é a característica principal dos ensinamentos do Buda. Então, o Buda não disse que a vida é sofrimento, tá? O Buda disse que a vida é Duka. Então é isso, pessoal. Esse, o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto mesmo, mais direto, tá? E eu acho que esses mitos e verdades aqui sobre o Buda são importantes, principalmente na nossa cultura, certo? Porque a, a, o budismo não pertence à nossa cultura originalmente, né? Então, a gente ainda está começando a criar um imaginário na nossa cultura, de modo que quando a gente lembre de Siddhartha Gautama, lembre do Buda, talvez seja melhor lembrar dele como a coisa é, e não com um telefone sem fio que inventaram ainda a cabeça de fulano, e cicrano, que simplesmente são pessoas que têm interesse por aquilo, são curiosos, mas não são especialistas no budismo, estão pouco praticantes e não tem referência naquilo. Né? Então é isso, eu espero ter ajudado, fico por aqui e até a próxima na Hora do Dharma. Tchau, tchau. Tudo de bom.